0: Você está ouvindo este podcast de onde e como, hein? É, hoje não existe mais realidade sem o mundo virtual. Mas junto com as facilidades também vem os desafios. Principalmente para quem tem filhos pequenos ou adolescentes que estão na internet e nas redes sociais se conectando e correndo riscos também. Dá até um frio na barriga só de pensar no perigo, né? Mas você vai ouvir aqui uma psicóloga e psicanalista num bate-papo super bacana sobre como a gente deve atuar para proteger crianças e adolescentes. Só que antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Priscila de Paula e este é o podcast Repórter Record TV Minas. Agora, vamos lá? Ser pai e mãe hoje em dia tem desafios bem diferentes do que outras gerações enfrentaram no passado. A exposição ao conteúdo que está na internet nas redes se tornou uma preocupação. O monitoramento do uso de celulares e computadores hoje é fundamental, até porque especialistas concordam que monitorar é proteger. Tem quem controle os filhos com rigor e vigia tudo, tudo. E tem quem já perdeu o controle. No meio do caminho, pais e mais que controlam na medida, digamos assim. Será que tem uma receita pronta que funcione para todo mundo? Qual será a medida adequada? Eu fui ouvir a psicóloga Cristiane Barreto, professora e membro da Associação Mundial de Psicanálise, para entender. Você estava dizendo que não existe mais o mundo da realidade sem o mundo virtual. Foi-se o tempo. Né? Vigiar hoje, a vigilância hoje é proteção ou ela pode ser além disso e chegar num ponto que vira um problema?
1: É claro que vigiar né, coloca em jogo um problema para quem é vigiado e para quem está vigiando. Né? Primeiro que essa porosidade entre o mundo virtual e a realidade né, que a gente vivencia si hoje tem que fazer a gente pensar que espaço que a gente constrói para as crianças, para os adolescentes, de confiança, né? que vai dar a cada um a condição de aprender a lidar com o que esse mundo né, revela de novo, revela de estranho. E a confiança de dizer, inclusive de alertar os pais o que é que está acontecendo de diferente, né? assim, que eles possam contar com a ajuda dos pais. Né? Ao invés de contar tudo, saber tudo do outro, ver tudo do outro, o outro poder contar com a gente. Né? Primeiro com a gente... Adultos, né? agentes também de, uma, de um ponto de formação, da responsabilidade por transmitir algo. Né? E que cada família
0: pode construir né? a seu modo. Né? É, não tem receita pronta. Mas nós adultos, pais e mães, precisamos entender que monitorar e não vigiar, atenção, é proteger.
1: Então as pessoas podem proteger, né? ao invés de pensar a primeira coisa em assim, proteção é vigiar, e a gente tem motivos de sobra para os nossos medos individuais e coletivos. né São coisas horríveis, né imperdoáveis, assim, que acontece não só no mundo virtual, né? mas que a gente possa fazer uma certa borda nessa relação entre pais e filhos, entre educadores e crianças, para que as crianças também possam construir a sua regulação desse mundo. Isso não é... Uma hipótese utópica, algo que não é possível de acontecer. Muitas famílias conseguem isso. Assim, né? Agora, acho que a gente não, não, não pode desconsiderar os mecanismos que os próprios é, meios, assim, as próprias redes sociais, o Instagram tem, por exemplo. Né? Aplicativos, uma, alguns por exemplo. aplicativos que, que, que explicam assim, como controlar né, o acesso da criança a alguns Alguns
0: né, locais. Realmente há muitos aplicativos, inclusive gratuitos, que podem ajudar as famílias a garantirem mais segurança aos filhos. Eles servem para os sistemas Android e iOS. Anote aí alguns que são de graça. Google Family Link é um aplicativo para controlar celulares. Para isso, o adulto precisa ter um e-mail do Google. E é preciso criar conta de e-mail para a criança também. Um outro app gratuito é o Microsoft Family Safety. O programa controla PCs, notebooks, Xbox, entre outros equipamentos. O adulto precisa criar uma conta na Microsoft, que pode ser com o mesmo e-mail do Google, e depois criar uma conta da família dentro do site. A empresa envia relatórios semanais de uso e pesquisas feitas pelos menores. Com esses controles, os eletrônicos vão funcionar em horários pré-determinados e os pais podem estabelecer um limite para o tempo de uso. Ah, também dá para remover aplicativos à distância pelo celular dos pais e, se for necessário, é possível até bloquear o aparelho. Além disso, para baixar qualquer aplicativo, a criança ou adolescente vai precisar ter autorização. Aí o adulto que está monitorando o uso do celular, recebe uma mensagem simultânea. Outros dois aplicativos úteis e fáceis de usar são o AppBlock e o Life360. Todos esses que você ouviu agora precisam ser instalados em dois aparelhos, no celular de um adulto e no da criança ou adolescente. Os programas dão acesso remoto a atividades em qualquer aparelho e também permitem limitar o tempo nas redes. Se você quiser saber como baixar esses aplicativos, é só acessar o link da reportagem sobre esse assunto que está lá no portal R7. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o endereço. Bom, todas essas ferramentas ajudam a psicóloga Cristiane Barreto reforça que regular o tempo de exposição é fundamental.
1: Isso não se discute. Né? A quantidade de tempo que vai se passar, né? poder negociar, ou, ou ter acesso, ou querer saber um pouco mais qual o aplicativo que ele está usando, né? como que ele frequenta as redes, né? é, é uma questão que me parece importantíssima no mundo atual. Não dá mais para Mais do que crianças. impedir. Mais do que impedir. Ah, isso eu acho fundamental. Olha, essa história de impedir que as crianças e adolescentes tenham acesso aos objetos que fazem conexão deles com o mundo é algo muito importante, né? Assim, de, de, de se falar, né? Assim, porque algumas crianças e adolescentes, alguns alguns né, alguns contextos mais graves, alguns casos mais graves, né? Como a gente poderia dizer, na Psicanálise, assim, as crianças só têm acesso, esse é o único ponto de conexão dela com o mundo. E aí é preciso que os pais ajam com muita delicadeza né? e saibam a medida exata. Né? Assim, e aí, aí tem sim uma exatidão da hora de procurar ajuda né? de um profissional. Não é? Porque tem alguma coisa ali cumprindo uma função importante, que não pode ser retirada, porque senão o sujeito fica sem nada. E aí é o abismo né? do mundo contemporâneo, não só do virtual. Né? O tanto de abismo que o mundo contemporâneo oferta. Né? E para isso é preciso construir um outro espaço. E não só a retirada de um objeto que pode ser, pode ser mesmo a única conexão que algumas crianças e adolescentes mantêm com o mundo, com o laço social. Para além da escola. Para além da escola. Alguns na né, escola não fazem laço social. Alguns abandonam
0: a escola. Só que para pôr limite de tempo de exposição, ela explica que algo tem de entrar no lugar. Então assim, acho que isso tem um ponto
1: fundamental é preciso regular o tempo, é preciso ofertar alguma coisa para além dos objetos, né? Dos gadgets, assim, dos celulares, dos computadores, dos, dos laptops. Para além disso, é preciso ofertar. E principalmente não deixar as crianças e os adolescentes abandonadas a esses objetos. Como se os pais não pudessem se interagir com aquele jogo, com aquele aplicativo. Pelo menos para querer saber daquele mundo, né? Assim... Acho que o grande mal é, 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 se instala nesse ponto, assim, é, e a medida tem que vir a partir de uma pergunta sobre esse ponto. Da solidão com que as crianças e os adolescentes são né, largadas, assim, a, no mundo contemporâneo. Então, eu acho que a gente construiu uma série de formas, né, de, de solidões no mundo e, por isso, alguns aplicativos de conexões, né, assim. E eles, se servem, eles não servem só para o que eles se propõem, que é, de alguma forma, de um ponto de conexão com o outro. Ou de um jogo, ou de uma brincadeira, né? Algumas muito estranhas, <risos> alguns muito estranhos, né? Principalmente para uma geração que não é, né? A geração atual, mas eles servem para que um outro possa aparecer com uma proposta, né? Que pode, que pode acabar mal, né? Uma proposta mal intencionada, assim, são, são grupos. Acho que no Brasil a gente viveu com muita intensidade um determinado momento que fez um certo corte, assim, que foi aquele jogo da baleia Azul onde adultos né, foram contratados, inclusive, né, assim, para incentivar a partir de alguns passos que adolescentes a se suicidarem. Né? O Brasil foi, foi dos únicos países do mundo onde algumas pessoas foram contratadas, mesmo. Né? Então, é muito assustador né, o rumo que essas coisas podem
0: tomar. Põe assustador nisso, né? Os crimes virtuais têm crescido e, infelizmente, crianças e adolescentes estão entre as vítimas. Elas têm sido enganadas por estelionatários e têm sido alvo de crimes sexuais também. A delegada-chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil em Minas dá uma dica simples que pode ser repetida pelos pais. Aquela máxima de não saia de casa, não fale com estranhos no mundo físico, vale também para o mundo virtual. Se a criança, se a mãe, o pai orienta que a criança não converse com estranhos, não aceite bala de estranhos na rua ou na porta de um cinema, na fila de uma padaria, que ela também não faça essa atitude no ambiente virtual, que ela não converse com estranhos no ambiente virtual, que ela não aceite agrados presentes, e nem promessas de pagamento no ambiente virtual. São orientações que podem fazer a diferença e que a psicanalista também considera válidas. Mas o principal desafio da contemporaneidade é encontrar a medida do monitoramento. Agora, essa vigilância, quando ela é feita, na medida em que a família encontrar ali, é... O adolescente, a criança e o adolescente devem saber que estão sendo monitorados, né? que há um controle. Acho isso
1: fundamental, porque senão a vigilância fica parecendo esse excesso de querer saber da vida do outro né? e extrair daí uma questão que, bem, é preciso que cada um trate da sua. né? Assim. E é preciso que a criança saiba, por isso que eu acho que a primeira coisa a se pensar não é como vigiar uma criança ou como vigiar um adolescente, mas como fazer para protegê-los. E construir um certo limite para que eles não sejam invadidos pelo outro e nem vá desse campo né, que também vai ferir a eles próprios. Assim, né? Então, acho que regras claras né, do tipo a família poder dizer isso não se discute, essa gravidade está
0: presente. Entendi. Então, assim, eu acho que a gente... Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que é esse, esse, esse bravo, breve papo? Não entrou o que você acha que é relevante para
1: a gente trazer? Não, eu acho que é muito relevante trazer esse aspecto. Assim, é complexo o que está em jogo. E, não, e as questões difíceis e complexas se resolvem de formas parciais, com algumas pequenas invenções. E que as crianças e os adolescentes podem, e às vezes nos ensinam, como construir essas invenções. Né? Porque pode parecer aparentemente mais simples, mais fácil, a única coisa prática é se impedir, retirar, privar, né? E as crianças vão construir mecanismos para não estarem fora do mundo. Né? Ainda bem que elas constroem. Né? E eu acho que é porque o papel do adulto, dos pais, dos educadores, dos amigos, é literalmente propiciar esse espaço da confiança, onde a gente pode dividir, inclusive, as nossas angústias. É muito importante que um pai possa dizer que aquilo angustia, né? E por quê? É. Para que as crianças possam ser consideradas, o que elas são, sujeitos também responsáveis vi pela vida delas. E precisam de cuidado, proteção, orientação, apoio né? e uma vigilância mais discreta.
0: É aquela velha história. Tudo em excesso não é bom. Então, o um monitoramento exagerado pode levar a criança e o adolescente a buscarem formas de escapar do controle.
1: Algumas regras, né, ou algum ponto de controle que não seja só vigiar. Né? É, esse olhar, esse olhar de querer saber tudo do outro e achar que o controle absoluto é possível. Aliás, o controle absoluto é possível e isso pode acabar com a vida do outro, com, com a vontade que o outro pode que as crianças podem construir em relação ao saber, a desejar, né? e isso sem considerar que as crianças ou todo mundo que é vigiado em demasia, né? que vai perceber que tem certo um certo gosto daquele que vigia, né? é, que coloca ele nesse lugar, nesse né? um certo objeto de controle, vai ter sempre a opção, uma opção salutar, sadia, né? de burlar essa vigilância e com mecanismos cada vez mais sofisticados. Isso é uma coisa, inclusive, que a clínica comprova muito, tanto com crianças quanto com adolescentes.
0: Você, ouvinte que nos acompanhou até aqui e deseja ouvir outros programas de áudio da Record TV Minas, pode acessar o nosso site. O endereço é r mg Até a próxima! Este podcast teve produção e roteiro de Priscila de Paulo. A edição de áudio é do Leonardo Andrade. A coordenação de podcast do Pablo Nascimento. Chefia de redação Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. A direção de jornalismo é do Marco Nascimento.